0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und
1: Zaubertrunken. Warum können Dinosaurier nicht klatschen, weil sie ausgestorben sind? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elefanten und Zaubertrunken. <lacht> Eure, wie hast du es genannt? Ulknudeln sind wieder zurück. Ihr merkt, das Niveau unserer Witze bleibt da, wo es ist. Sehr, sehr niedrig. Aber damit wir das Niveau ein bisschen anheben können, bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber der kongeniale und Niveau anhebende junge Mann aus München, glaube ich, heute zugeschaltet.
0: Birk, was geht ab in deinem 12 quadrat zimmer Hallo, Tobi, guten Abend. Vielen Dank für diesen tollen Einstiegswitz. Die armen Dinos, sie gibt es nicht mehr und sie können nicht mehr klatschen. Ich habe mehr als 12 Quadratmeter heute in München. Das hast du richtig mitbekommen. Ähm, ich kann ja mal sagen, ein schick maritim Hotel darf ich heute nächtigen. Ich schätze das Zimmer auf 18 Quadratmeter. Hab mich gerade nochmal gestärkt mit einem To-Good-To-Go-Deal. Natürlich, hab, wie immer. Du bist doch unser To-Good-To-Go-Mensch. <lacht> und hab Bock auf die Folge und äh, ja, gucken, was wir heute so besprechen, wo wir so lang gehen oder wo wir anhalten. Wie auch immer. Mal schauen.
1: Ja, bevor wir anfangen, möchte ich, äh, ihr könnt es nicht sehen, aber Bier kann es sehen. Siehst du das hier hinter ja, mir? Ja, sehr gut. Weißt du, was das ist? Oder ich weiß, ich glaube auch viele Zuhörer wissen, wenn ich so anfange, ich habe quasi <lacht> auf mein Fenster gezeigt und die waren sehr, sehr kahl die letzten Monate, würde ich es fast mal behaupten. <lacht> und wie du siehst, wow. ich war handwerklich begabt, ja. habe da mal äh, ordentlich Zünder gegeben und jetzt muss ich nicht mehr bei offenem Fenster schlafen oder eine Decke rüberschmeißen, das war immer ganz schön komisch. Jetzt kann ich einfach Gardinen wieder zumachen.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir kommen gerade ein paar Fragezeichen. Wo hast du die Decke rübergeschmissen?
1: Ich, ich schlafe ja immer bei Fenster offen. Ja. Und habe dann das, die Decke über das offene Fenster, dass das quasi nach draußen hin ragt. <lacht> und dass es da dann hält.
0: <lacht> und
1: es war auch mal so, dass zwischendurch äh, die Decke nachts natürlich runtergefallen ist. Und dann lag ich da. adonis <lacht>
0: Ohne Worte. Ach, schön. Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht, Tobi.
1: Ja, aber ich will sagen, immer noch besser als Regale <lacht> mit doppelseitigem Klebeband an die Wand zu hängen. Ne? Also,
0: <lacht> bitte. Ich weiß, ich weiß nicht, wer sowas macht. Trotzdem passt es wirklich, weil wir auch die Celebrations, Day, die Celebrations Days hatten äh, bei uns. Nämlich, hohoho, ho, ho, Handwerker Birk war auch aktiv die Woche. What? Wir haben gefeiert, ja, ich habe es geschafft, die Kalenderuhr, meine Empfehlung von letzter Woche, mit zwei Löchern an die Wand zu bringen, ohne dass sie runterfällt und dass sie hält. Und dann habe ich einen Haken montiert für Kopfhörer. Und ich habe an meinem Fahrrad rumgeschraubt und habe das, sage ich mal, das Schutzblech wieder gerichtet. Was ich nicht hinbekommen habe, ein verbogenes Fahrradschloss wieder gerade zu biegen, Da brauchte ich dann professionelle Hilfe von... Dem Handwerker meines Vertrauens, weil wirklich jemand sich an meinem Rad zu schaffen gemacht hat und der hat das Schloss ausgebeult und wollte das klauen. Zum Glück hat es nicht geklappt und das war Schloss. richtig...
1: Wollte er das Schloss klauen oder dein Fahrrad?
0: Naja, nee, wollte schon das Fahrrad, vielleicht auch eine Sie, ich weiß nicht. Die Person wollte warum schon hat er dann das Schloss
1: kaputt gemacht, wenn er das Fahrrad haben will? Na, er hat... <lacht> du merkst, es wird. Also Der, der zündet spät, aber <lacht> ja. er zündet, dann richtig. Ja. Boah, war der schwach.
0: Ja, auf jeden Fall hat er mit dem Hammer das wieder gerade gebogen. Bin ich mega froh drüber und kann das jetzt wieder voll benutzen. Oh, ja. sehr gut.
1: Apropos Fahrrad, was macht deine stadtradel geschichte
0: Da sammle ich Kilometer. Ich müsste mal meine Statistik gucken. Ich habe eine Zwischenstatistik bekommen, dass wir in Hamburg alle zusammen über eine Million Kilometer gesammelt haben. 1.049.807 haben wir zusammen gesammelt. Und ich für meinen Teil konnte bisher, jetzt muss ich hier kurz reingehen, meine Strecken, äh, erste Woche 89, dann 20, also 110 Kilometer dazu beitragen.
1: Hey, du Maschine!
0: Ja. Richtig gut. Darunter war auch die Regenschlacht von Hamburg, die ich ganz ehrlich, die habe ich verloren. Da bin ich im strömenden Regen nach Hause gefahren und bin klatschnass nach Hause gekommen, dass ich nichts anderes machen konnte, als mich mit Klamotten in die Dusche stellen, mich ausziehen und duschen. Und die Sachen alle in die Wäsche. Es war nichts mehr zu retten. <lacht> das war am Donnerstag oder Mittwoch. Das war richtig krass. Ja, Ach, ja. Was?
1: ja, hier war so richtig heftiger Regen, ne?
0: Ja, genau. Und das war Berufsverkehr. Da gab es dann für mich nicht die Option, mit dem Fahrrad, mit der Bahn nach Hause zu fahren, weil es dann nicht erlaubt ist. Und dann musste ich halt und ich war nicht der einzige Fahrradfahrer, es waren noch andere Radfahrer, die ich unterwegs mitleidig getroffen habe. <lacht> ja, das
1: war, ich weiß gar nicht, wie. ich bin ja nicht mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich immer noch kein Fahrrad habe. Und, ähm, aber ich habe viele gesehen und selbst als Fußgänger war da schon, war nicht hm. so
0: cool. Definitiv, das war auf jeden Fall o heftig, ja. Ja, Ja, stark. Was war, was war sonst los die Woche bei dir?
1: Meine Woche war, wie soll ich sagen, eigentlich recht unentspannt. Also, was heißt unentspannt? Entspannt. Ich habe am Dienstag habe ich mit einem Kumpel Fußball geguckt. Dort haben wir Dortmund gegen Kopenhagen geschaut. Am Mittwoch habe ich Inter Mailand gegen Bayern geschaut. Ähm, Freitag war äh, viereinhalbjährige Gespräche stehen in der Kita an. Äh, ein bisschen Zeit ist noch für euch, aber... Oder? Doch. Ja, ja, ja. Ein bisschen Zeit habt ihr noch. Mhm. Äh, die viereinhalbjährigen Gespräche fangen an. Die hat, durfte ich führen. Ich durfte von 11 bis 15 Uhr äh, durchgängig reden. Ui. Mit äh, Elternteilen. War aber total gut. Also ich liebe diese Gespräche, ja. Und war total schön und informativ. Also richtig gut. Dann entspannt. Bayern und Pauli geguckt. Und... Heute habe ich nochmal, ich habe es geschafft, ich bin zurück auf der Laufstrecke.
0: Oh, sehr gut. Ich habe ja. heute
1: meine ersten Kilometer wieder gemacht, ganz entspannt, ganz ruhig und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass das wieder vorangeht und hoffe, dass es jetzt wieder gut geht. Ich musste, falls viele es noch nicht ähm, mitbekommen haben, äh, aufgrund von Corona hatte ich eine sechswöchige Pause. Und habe dann jetzt wieder angefangen, ich habe mich soweit fit gefühlt, war alles entspannt und dachte dann, jetzt kannst du losgehen und bin dann auch losgelaufen, aber wirklich ganz, ganz locker, kein Stress, kein Tempo drin, wirklich ganz ruhig und habe dann meine sieben Kilometer wieder drauf gemacht und habe halt geguckt, was macht äh, Lunge, was macht Herz, wie funktioniert das alles vom Kopf her und war einwandfrei. Dementsprechend war ich da unfassbar stolz, wieder rauszugehen. Und äh, freue mich jetzt auf die Vorbereitung zu dem Marathon, der in 200, lass mich, 24 Tagen ist. Da kann man jetzt schon mal mit der Vorbereitung anfangen. Und äh, nachmittags äh, wurde dann nochmal mein Geburtstag ein bisschen gefeiert. Ach, schön. Und ja. gab es dann äh, die letzten Geschenke: Lecker Kuchen, äh, Lecker Abendbrot. Und nun sitze ich hier. Selig wie eh und je und plauder mit dir. Das war eigentlich schon so meine Woche. Also, wie gesagt, so wie man das von mir kennt: Fußball, laufen und
0: irgendwie mit anderen Leuten abhängen. Ja, klingt doch nett und nach eine, einer schönen Woche. Bayern hat in der Champions League ja gewonnen. Wir haben länger nicht über Fußball gesprochen. Das stimmt. Und ich habe nur so mitbekommen, Souverän. dass sie irgendwie mal jetzt dreimal unentschieden gespielt haben in der Bundesliga. Ne? Was ist da auch los? Das
1: auch das ist korrekt. Ich äh, warte, ehrlich gesagt, in den sozialen Medien auf den Hashtag Nagelsmann out, der ja so häufig, <lacht> das geht ja relativ schnell, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass Nagelsmann der Richtige ist und es fehlt einfach, also selbst wenn du der FC Bayern München bist, kannst du, musst du halt 100% geben, ne? Es kann nicht sein, dass du glaubst, es geht mit 90, 95%, da Nee, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es halt so, wie es ist. Gegen Gladbach, würde ich sagen, war es wirklich Pech. Also da hatte Jan Sommer halt einen überragenden Tag. Ich glaube, mit 19 äh, Riesenparaden, die er da gemacht hat, auch einen neuen Rekord aufgestellt. Und äh, da, da war es irgendwie Pech. Da kann man Gegen Gladbach kann man auch mal unentschieden spielen. Union Berlin ist mittlerweile ja auch mittlerweile Tabellenführer der äh, Bundesliga. Ja. Ähm, spielen einen souveränen Fußball. Also die sind einfach konsequent bei denen geblieben, was sie einfach können. Ne? Kämpfen mit Herzblut und dann schnell nach vorne spielen. Und mittlerweile fangen sie sogar richtig an, Fußball zu spielen. Und das sieht auch noch gut aus. Ich bin unfassbar großer Sympathisant mit Union Berlin, weil sie einfach sich komplett treu geblieben sind und es immer wieder Stück für Stück weiter verfeinern. Und dementsprechend steht man da, wo man jetzt steht. Ne? Ja, mit. Wahnsinn. Und ja. Äh, ja, jetzt gegen Stuttgart, ja, war es auch. Es fehlt dann vorne die letzte Gier auf das Tor. Äh, Kann es halt nicht sein. Da darf auch ein FC Bayern nochmal richtig Richtig Power machen. Und vielleicht passiert es jetzt gegen, gegen Barcelona am Dienstag. Ach,
0: Lewandowski kommt vorbei. Ja,
1: Lewandowski kommt zurück in sein Wohnzimmer. <lacht> ein Tag später <lacht> kommt äh, Haaland zurück ins Wohnzimmer.
0: Oh, geil. Obwohl,
1: ja, nee. Dortmund besucht Haaland in seinem neuen Wohnzimmer. Ja, okay. ja. Ähm, Oha. ja. Ja, deswegen spannende Spiele wären das. Deswegen bin ich mal gespannt, was da. Ah, der erste Spieltag der Champions League, jetzt, wenn wir kurz darüber reden, es war schon ein kleiner Trainerkiller, ne?
0: Ich weiß ähm, nicht, ob du es so sehr Tedes verfolgt hast. Tedes Tedesco ist gehen, ne? Tedesco ist
1: gegangen, wurde gegangen, musste gehen und Thomas Tuchel von Chelsea.
0: Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja, stimmt.
1: Ja. Er durfte auch äh, seine Koffer packen und äh, weggehen. Also ich finde, ja, es geht um viel, viel Geld, wenn nicht sogar um zu viel Geld, um das mal klarzustellen. Aber wie da mit den Mitarbeitern, also wie schnelllebig der deutsche, der, nicht der deutsche, der Fußball allgemein ist. Hat man wieder da gesehen. Da ne? hast einen Drecksstart irgendwie, weil nichts läuft, alles muss neu greifen. Gegner haben sich vielleicht auch auf deine Spielweise eingestellt und dann funktioniert nicht und schon bist du raus. Ne?
0: Das ja. geht. Hartes Business. Und dann habe ich auch gelesen, dass es auch für Klopp und Liverpool nicht so läuft und dass er auch unbeding nicht unbedingt, sage ich mal, er sitzt in einem sicheren Stuhl. Trotzdem hat er wohl auch seine Problemchen, in die Saison zu kommen mit den Jungs.
1: Ja, auch ähm, da geht Aber. Man, wir sind, wenn wir da nach England gucken, ist es ja wirklich so, da schmeißen die ja alle nur mit Geld, ne? Hm. Also, wenn ich sehe, dass der Aufsteiger viel mehr Budget hat als der Drittplatzierte der deutschen Bundesliga. Oder der sogar mehr als Bayern manchmal, dann frage ich mich halt auch. Also irgendwo <lacht> passt da was nicht. Hm. Und ja, man muss einfach mal auf dem Boden bleiben und auch mal das sehen, was da ist. Ich glaube, dass Liverpool stark genug ist und ich hätte auch Chelsea stark genug eingeschätzt, dass sie mit Thomas Tuchel da auch wieder rauskommen. Also, ja. vom einem halben Jahr holt er noch die Champions League nach London und jetzt ist das alles gar nichts mehr wert und ciao. Stell dir vor, es wäre bei dir beim Arbeitgeber so. Hast, äh, vor einem halben Jahr hast du irgendeine coole Idee gehabt und hast deinen Arbeitgeber keine Ahnung, Millionen gebracht. Ja. Und dann irgendwann bringst du es nicht mehr und dann bist du raus. Also das, mhm.
0: ja. ja, harte Sache. Ich bin mir sicher, dass beide Trainer nicht lange arbeitslos bleiben werden, sondern dass sie noch in dieser Saison beide einen neuen Verein finden werden, für den sie aktiv ja. sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich muss aber nochmal sagen, wer natürlich keine Leistung bringt, der ist natürlich raus. Ne? Also das ist, äh, das ist nicht nur beim Fußball so. Aber ich frage mich immer, ob es beim Fußball am Trainer liegt oder an anderen äh, Punkten. Ne? Da muss man auch noch mal gucken, wie es ist. Aber es ist natürlich immer wieder einfacher, den Trainer zu entlassen, als irgendwie drei Spieler, die du irgendwie vor kurzem erst äh, verpflichtet hast oder so. Aber nun gut. Nun zurück zur Bundesliga. Können wir Union Berlin nach Spieltag 6 gratulieren zur Tabellenführung. Freiburg auf 2, Bayern auf 3, Hoffenheim auf 4, Dortmund nur auf 5. Also ich wow. glaube, es gibt, es gibt genug Leute, die jetzt sagen würden, äh, Season off.
0: Ja, wer hat eine Tabelle rumgespielt? Wahnsinn, was da für Teams umstehen. Sensationell. Das ist auch, ja. Es ist
1: wirklich sensationell. Ich finde es auch gut. Und ich finde auch beide spielen einen guten Fußball und sind auch verdient da oben. Aber es ist ja auch so, wenn man jetzt mal nur auf Bayern guckt, nach drei Spieltagen hieß es, dass Bayern den besten Saisonstart seit keine Ahnung wie mhm. vielen Jahren hat. Jetzt nach sechs Spieltagen heißt es, dass es der schlechteste Saisonstart ist <lacht> seit Ewigkeiten. Das zeigt mal wieder, wie schnelllebig dieser Fußball einfach ist. Ne? Von du ja. bist der Geilste zu äh, du bist das Letzte geht das innerhalb von ein paar Spielen. Dementsprechend, wie alle anderen auch, auch wir müssen immer an unsere Grenzen gehen und unsere Leistung bringen. So sehe ich das auch bei den Fußballern. Die müssen einfach weiterhin ihre Leistung bringen, damit das kommt.
0: Und dann... Sehe ich da auch. Ja. Eine rosige Zukunft. Das ist auf jeden Fall spannend und da bleiben wir dran. Und wer auch eine großartige Leistung bringt, sind die deutschen Basketballer derzeit in der Heim EM. Die haben eine grandiose Vorrunde gespielt und sind jetzt dabei im Viertelfinale, was schon ein Riesenerfolg ist, weil die Basketballer, sage ich mal, nicht unbedingt dafür bekannt sind, weit zu kommen oder erfolgreich zu spielen. Doch jetzt sind sie ein Team geworden und. Haben halt einfach gezeigt, okay, sie können es und sie sind halt stark und gemeinsam sind sie auf jeden Fall dabei und warten jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, auf den Gegner. Und das könnte halt Griechenland sein oder äh, hier so, die was, wo kommt der andere her, der so gut ist? Ich glaube Kroatien, ne? Also auf Serbien. jeden Fall Serbien, meine, genau.
1: Wie äh, heißt halt Junic?
0: Ja, genau, genau.
1: Junich.
0: Da geht es auf jeden Fall heiß her und da sind tolle Spiele geboten und die deutschen Basketballer spielen auf jeden Fall gut mit, auf gutem Niveau und wir drücken die Daumen, dass sie vielleicht sogar ins Halbfinale oder noch weiterkommen. Also... Dennis Schröder soll da richtig äh, abgehen gerade, ne? Ja, genau. Und das Tolle ist halt, er soll das nicht alleine machen, sondern es soll halt im Team sein. Also das ist einfach eine Mannschaft geworden und die gemeinsam das halt hinbekommen. Mal ist es hier Maodo ja, Dolo und Johannes Thiemann vom Meister Alba Berlin. Mal der junge Franz Wagner. Und auch ja, es liegt aber
1: auch am Namen, ne? Mal ganz ehrlich. Beim Franzel liegt es schon am Namen. <lacht> Bitte. Muss man mal die Butter bei den Fischen, dann ist es einfach prädestiniert dafür, dass der Leistung bringt.
2: Ach ja.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall tolles Turnier. Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg für die letzten K.O.-Spiele auf jeden Fall dem DEB-Team.
1: Ja, das wären die, also ich bin fest überzeugt, dass die so gefestigt sind, wie Schröder ja auch gesagt hat, die haben ja gegen Serbien schon einmal verloren. Nee, gegen, wen haben die denn verloren? Da haben sie auf jeden Fall verloren. Und da meinte er ja auch, vielleicht war es genau das Richtige, um einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Runter vom Höhenflug und rein ins Leben.
0: Ja, definitiv. Genau, das einmal zum sportlichen Teil. Ansonsten habe ich noch ein paar Sch Schlagzeilen, wo du dir gerne was aussuchen kannst, wenn du möchtest. Schlagzeile 2. Schlagzeile 2 ist Hornbach der Buchstabenklau.
1: <lacht> ja klar, wer hat nicht davon gehört? Jetzt heißt es nur noch Hornbach.
0: Fast. Warte mal. Und zwar heißt es Hon Pr <lacht> Es ist ein Verlust der kuriosen Art. Eine Hornbach-Fiale wurden zwei Buchstaben des Schriftzuges entwendet. Der Vorfall liegt ein paar Tage zurück, sorgt allerdings auf dem, in der Filiale für Aufsehen. In der Nacht- und Nebelaktion wurden mehrere Buchstaben des Schriftzuges Hornbach gestohlen. Genauer gesagt wurden die Buchstaben R und A entwendet. Zu welchem Zweck die Buchstaben entwendet wurden und was der Dieb mit den übergroßen Buch Buchstaben anfangen möchte, ist ebenfalls unklar. Der Diebstahl wurde zudem nicht beobachtet. Auch ein Marketing-Gag der Firma Hornbach steht im Raum, denn auch bei anderen Filialen wurden fehlende Buchstaben festgestellt. Auf den sozialen Medien ist die Verwirrung über den Verlust der Buchstaben ebenfalls groß. Die Initialien des Täters habt ihr schon mal, so ein User. Ein anderer meinte, R.A. war ein Rechtsanwalt. Auch die Baumarktkette Hornbach wendete sich in einem Facebook-Posting an die Community und bat um Hinweise zu den verlorenen Buchstaben. Wirklich sachdienliche Hinweise gingen nicht ein. Man darf gespannt sein, ob die Buchstaben wieder an ihren angestammten Ort zurückkehren werden. So. Vielleicht sind es die Initialien einfach von ihm. Ja. Meinst du, er stellt sich das ins Wohnzimmer und freut sich, dass er dann seine Initialen da hat?
1: Ja, vielleicht ist es R.A., keine Ahnung,
0: Ralf Andex und ist froh darüber, dass er dann... Ach, lustige Story. Mal sehen, ob sie die Buchstaben wiederfinden. Wenn ich das nochmal was dazu lese, dann kann ich das gerne mit euch teilen. Und dann habe ich eine Anzeige aus Detmol gelesen, Tobi.
1: Oh, die ist der Hammer. Die habe ich ja. auch gelesen. Das ist die beste Edeka-Anzeige, die ja, es überhaupt
0: gibt. Ja, es ist wirklich so, der Personalmangel ist groß. Ja. ja, Ich möchte
1: aber auch sagen, das ist nicht sinnbildlich für alle Detmolder-Netz. Ne? Also bitte.
0: Wir suchen einen Mitarbeiter für unseren Getränkemarkt in Vollzeit. Du bist nicht komplett verpeilt. Du kannst eine Kiste Bier von einer Kiste Wasser unterscheiden. Du bist in der Lage, dir morgens eine Stulle zu schmieren. Du musst nicht beim kleinsten Kratzen im Hals eine Woche krank feiern. Die, du kannst die Uhr lesen und freundlich guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Du musst nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben oder Insta checken. Du beherrschst die Grundrechenarten und kannst dich in deutscher Sprache verständigen. Du kannst dir vorstellen, fünfmal die Woche zu arbeiten, ohne gleich einen Burner zu erkranken. Dann bewirb dich bei uns. Wir haben dir eine leistungsgerechte Entlohnung, mit Urlaubs- und Weihnachtsbonus, 36 Tage Urlaub und das Wichtigste, einen krisensicheren Job in einem super Team, auf welches wir stolz sind. Du hast Interesse, dann sende uns deine Bewerbung an Edeka in Detmold. Also, falls ihr gerade auf Arbeitssuche seid, ein cooles Team ähm, sage ich mal, sucht und eine neue Herausforderung, meldet euch gerne. Das ist auf jeden Fall sehr lustig und sehr, sehr cool, diese Anzeige.
1: Ja, Detmold äh, ist einfach ein sehr humorvolles Land, würde ich sagen. <lacht> humorvolles Städtchen. Also, bitte. Ja, Detmold, ja herrlich. Detmold an die Macht. Detmold an die Macht. Detmold an
0: die Macht. <lacht> Voll die Propaganda hier. Grüße gehen raus nach Detmold. Und dann müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Studie, so läuft es in Hamburg mit dem Klopapier. <lacht> Was für ein Klopapier benutzt du? Vierlagig. Oh. Am beliebtesten okay. ist dreilagiges konventionelles Papier, das vier von fünf Befragten lieber falten als knüllen. Was machst du falten Knüllt bitte sein <lacht> Klopapier? Ich weiß es nicht. Das sind doch auch
1: die Menschen, die. Es gibt, wenn du die Klorolle drauf tust auf deine ja, Rollenhalter, gibt es ja. doch auch nur eine Sache, dass es nicht an der nicht hinten runtergeht, sondern vorne. Also die, die das hinten machen, die knüllen Bestimmt auch nur
0: Durchaus möglich <lacht> Auf jeden Fall Ach, hier steht sogar Am meisten wird im Bezirk Altona geknüllt Am wenigsten in Wandsbek <lacht> ja. Und jetzt ich, kommt dachte, ich dachte, Altona wäre cooler <lacht> aber. Jetzt kommt der Durchschnittsverbrauch Was schätzt du, wie viele Rollen verbrauchen die Menschen Pro Woche? Ein Mensch? Ja.
1: also zwei, zwei bis drei.
0: Ja, drei Rollen pro Woche im Durchschnitt ist richtig. Männer mehr als Frauen und Jünger ja, mehr als musst aber auch einen richtigen
1: Flotten-Otto haben, oder? Also, wenn du drei Rollen in der Woche
0: verbrauchst, da bist du doch fünfmal ja. täglich auf dem Klo. Ja, das stimmt. Das ist schon eine Menge, ne? Da hast du recht. Ja, ja natürlich habe ich recht. Ich bin Experte auf dem Gebiet. <lacht> Und wir haben ja alle mal auf Vorrat gekauft. Was meinst du, wie viele Rollen hat jeder Haushalt auf Vorrat da?
1: Es sind ja acht bis zehn in so einer Packung. Also würde ich jetzt sagen, man kauft sich meist die Zehner, weil man Geld sparen will. Und hat dann, naja, vielleicht auch eine Acht. Es gibt auch Vierer, dann sage ich so sieben bis acht
0: Rollen. Sehr gut. Richtig. Sechs bis acht hat jeder Haushalt auf Vorrat da.
1: Alter, ist das schon der Bildungsauftrag oder warum bin ich hier gerade so gut?
0: Nein, leider nicht. Trotzdem war das vollkommen richtig.
1: ja? Also was müssen jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denken? Ne? Ich punkte, wenn es um Schlafen geht und <lacht> wenn es ums Kacken geht. <lacht> Zum Glück stehe ich noch auf, bevor ich das andere mache. Also. Die
0: stärken des Tobi, sage ich mir mal auf. <lacht> ja, oh. schön. Ja. So viel als kleiner Rückblick. Sag weiter.
1: Nee, es, ich musste gerade nur schmunzeln, wie das sein kann. Ja. Ich weiß ja. nicht viel und diese zwei Sachen holst du dann raus. Ne? Das ist schon <lacht> ein ganz großes Kino von dir. Und
0: pass mal auf, der Bildungsauftrag, der passt noch mehr, noch besser zu dir. Das wird heute deine Sendung. Oh, ich bin gespannt.
1: Dann lass uns <lacht> mal schnell weitermachen. Ich möchte den Bildungsauftrag haben. Dann kommen wir nämlich jetzt zum 18. Leih. Und ich würde anfangen, es kann nämlich sein, dass ich gleich einmal zur Tür muss, ja dann redet Birk, deswegen, und da wir ungeschnitten sind, wird es einfach durchlaufen und Birk unterhält euch, aber jetzt kann ich noch, und zwar habe ich ja erzählt, dass ich heute laufen war, mhm. und ich war im Stadtpark hier in Hamburg laufen, und dort ähm, war der Stadtpark-Triathlon, mhm. finde ich ja extrem, das sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen. Und das, das wird organisiert von der Triathlon-Abteilung von St. Pauli. Die haben das mhm. übernommen, ich glaube, vom Laufwerk. Und das finde ich halt mega stark. Leute, die das organisieren und dann auch so machen. Und ich habe es auch nur überflogen. Aber ich finde es halt cool. So der erste Satz war es auch, dass sie, also alles wird ja teurer heutzutage. Und die konnten die Anmeldegebühren immer noch so lassen, wie es ist, was daran liegt, dass es einfach unfassbar viele ehrenamtliche Menschen gibt, die dort mitarbeiten. Und deswegen bin ich gerade am überlegen, ob ich einfach, nee, ich wollte zuerst die Triathlon-Abteilung nehmen, aber die schließe ich einfach mit ein, wenn ich sage, es sind die ehrenamtlichen Bürger und Bürgerinnen, die so viel Freizeit opfern, oder opf-, nicht opfern, opfern ist das falsche Wort, so viel Zeit nehmen, sich für andere, um dort halt wirklich Gutes zu tun, und dementsprechend, jeder Ehrenamtliche kriegt äh, einen fetten Respekt von mir.
0: Und ein dickes Dankeschön, ja. Definitiv eine wichtige Sache und un also, sage ich mal, in vielen Situationen, vielen Ereignissen und vielen Konzerten und so weiter einfach unabdingbar und einfach viele Sachen könnten gar nicht stattfinden ohne ehrenamtliche Helfer und ja. viele Menschen, sag ich mal, bringen da ihre Freizeit für auf, um einfach etwas Gutes zu tun und das ist unglaublich wichtig und auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle, ja.
1: So sieht's aus. Und da bin ich wirklich nur drauf gekommen durch die Triathlon-Abteilung. Deswegen fand ich die eigentlich erst, aber jetzt, wo ich erzählt habe, fand ich eigentlich die ehrenamtliche Mitarbeiter eigentlich noch mehr mhm. Mhm. bemerkenswert oder nennenswert, sagen wir es so.
0: Ja. Ich habe ein lustiges Video gesehen und deswegen habe ich dieses Video bzw. die Person als Person der Woche ausgewählt. Und zwar ein Straßenclown aus Polen, aus Warschau, der auf eine sehr lustige und unterhaltsame Art die Menschen zum Lachen bringt. Mit seinem Ballontier, mit seinem Humor. Pepe heißt der Gute, ist der Straßenclown. Und das Video oder die Videos, die ich gesehen habe, sind sehr, sehr lustig, einfach unterhaltsam. Und er sorgt dort für eine Menge Abwechslung, macht Spaß, ihn zu beobachten und man kommt auf jeden Fall ins Lachen. Und es hat richtig Spaß gemacht und ich musste herzlich lachen, als ich das gesehen habe. Und weil es so lustig war und so unterhaltsam und er so einen guten Sinn für Humor hat, ist Pepe, der Straßenclown, meine Person der Woche geworden.
1: Ja, sehr stark. Also sowas kann ja auch richtig lustig sein, ne? solche Menschen, die da irgendwelche Figuren machen. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu aufdringlich wird. Ne? Ich finde, so aufdringliche Straßenclowns sind halt hardcore nervig. Hm. Also so wirklich nervig. Aber Leute, Clowns oder Leute allgemein, auf der die Straßenaktion anbieten, die es halt entspannt machen, die finde ich halt mega cool. Hm.
2: Hm.
1: Und dementsprechend, so wie du es gesagt hast, scheint Pepe eher der zweiten Kategorie anzuhören und dementsprechend Props ja. an Pepe nach Warschau. Ich kann es nicht ja. auf Polnisch sagen, aber Jo, ähm, Welcome. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist unser buntes Dreierlei der Woche gewesen. Und dann können wir rübergehen zu unserer nächsten Kategorie.
2: Unser gut gelaunter Birk hat wieder etwas Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag. Ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi da schon weiß, was nun verkündet wird. Und auch, ob ihr noch was lernen könnt. Also, Birk, hau raus!
1: Hallo, Herr Lehrer. Du hast gesagt, das ist meine Sendung, meine
0: Show hier. Umso ja.
1: gespannter bin ich jetzt, was du da.
0: Von ah, dir wir geht. haben schon drüber gesprochen. Du hast erzählt, dass du gerne mal Fußball schaust. Und die heutige Frage im Bildungsauftrag beschäftigt Ach, sich mit dem Thema, ist Fußball schauen gut für die Gesundheit? Auf keinen Fall.
2: <lacht> Null. <lacht> Null.
1: Also bitte. Das. Äh, nee so viel Herzkasper, wie ich da kriege, so viel Blutdruck wie der in die Höhe steigt, so viel verletzte Hände, weil ich irgendwo drauf haue. das kann nicht gesund sein. So ja, okay. viel Ärger, wie man mit den Nachbarn hat, also ich jetzt nicht, aber <lacht> ja. also ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für leidenschaftliche Fußballschauer nicht gesund ist. Also es ist bestimmt gesund, aber ich glaube, in dem Gesundheitsaspekt, wenn du so fragst, ist das nicht
0: äh, gesund. Also, die Antwort von Alltagsfragen, die Quelle, die ich dafür gerne mal zu Rate ziehe, lautet, tatsächlich ist Fußballschauen für unseren Körper ein, ein Herz-Kreislauf-Training. Ein ganzes Spiel entspricht einem schnellen Spaziergang. Zudem wirkt sich der Sieg des eigenen Teams auf den Blutdruck aus, welcher sich senkt. Dadurch wird das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko reduziert.
1: Aber was ist, wenn sie verlieren oder nur unentschieden spielen?
0: <lacht> das ah. wird hier nicht erklärt. <lacht> also. Du hast ja einen Verein, der häufiger gewinnt. Von daher ist es für dich wahrscheinlich gesundheitsfördernder als für Anhänger von anderen Vereinen, sagen wir es mal so.
1: Ich nicht, die letzten drei Spiele waren jetzt nicht so gesundheitsfördernd, soll ich dir sagen. <lacht> dazu kommt ja noch St. Pauli. Ja, auch oh ja. hier so. Ja. ja. Also, aber ja, ich habe schon großes Glück, kann man sagen. Und das ist auch sehr, sehr meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich kann dir sagen, auch wenn sie 3-0 führen, bin ich immer noch einer, der da äh, sich über vergebene Chancen schon sehr, sehr aufregen kann. Ja. Also.
0: Ach ja. Nicht die gesundheitslichste Konst Konstante, die ich da gucken sollte. Das stimmt. Eine spannende und abwechslungsreich auf jeden Fall und laut der Studie ist es wohl gesundheitsfördernder als andere Sachen. So. Das soll zum Bildungsauftrag gewesen sein. Aber dann, dann auch mal, nur,
1: wenn du vom richtigen Verein Fan bist, oder?
0: Ja, wenn du, ja, das wohl war, ne? Wenn du dich die ganze Zeit ärgerst und dein Verein immer verliert, dann macht es halt weniger Spaß und dann bist du wahrscheinlich auch schneller mal schlecht gelaunt, ne? Minimal nur. April. Und wenn du dann noch eine lange Auswärtsreise hinter dir hast, dann kommt noch was dazu. Also dann, kriegst du, dann kriegst du richtige... Oh, dann hast du eine richtige Hasskappe. Ja, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, um nach Stuttgart zu fahren und dann verlieren sie. Ja,
1: ja. Ja, ja. Kann ja, ja, ich so sagen. Das. Lass mal lieber äh, mal gucken, was die, ob die Zuhörer wieder unseren... Äh, unser Phrasenschwein gefüllt haben oder nicht.
2: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sind wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
1: Oh,
0: Les Spontanos. Hm. Dann hau mal raus. Unsere spontanen Fragen. Also zuerst möchte ich noch eine Antwort von letzter Woche nachreichen, die sich noch auf die Frage mit dem Geburtstag bezogen hat, wo wir uns gefragt haben, was denn das Besondere an diesem 19. Geburtstag damals war bei der Hörerin. Und da schreibt sie, ich glaube, es war einfach die, Part, die Art von Party, wo alles gut war, also auch drumherum keine schlechten Nachrichten, keine Sorgen. Wir hatten alle unser Abi bestanden, war eine mega lustige Truppe. Wir haben auf einem Konzert in meinen Geburtstag reingefeiert und in einem Club wieder rausgefeiert. Das klingt nach einer dicken, gelungenen und schönen Party. Und wo sie das so erklärt hat, ist es auf jeden Fall auch ein bisschen nachvollziehbarer für mich geworden und gewesen, warum dieser Geburtstag so ein besonderer Geburtstag war.
1: Definitiv. Und äh, ich hoffe, auch deine nächsten Geburtstage werden genau so sein, wie sie sind. Äh, Wäre wär lustig, wenn du Mittwochs Geburtstag hast und ihr dienstags reinfeiert und mittwochs wieder raus, dann äh, läuft das auf jeden Fall die Woche. Aber auf das deine nächsten Geburtstage genauso werden, also so
0: schön. Und warum ausgerechnet Dienstag auf Mittwoch, warum nicht Freitag auf Samstag?
1: Weil du ja normalerweise, also normale Menschen, Birg, ne? Normale Menschen <lacht> arbeiten von Montag <lacht> bis Freitag, weißt du? Nicht ja. so wie du. <lacht> okay. Ja. Ja. In vier Wochen, in einem Monat, drei Wochen Urlaub hat, der, der, der kennt das nicht, dass man auch mal länger am Stück arbeiten muss. Weißt du? Also, deswegen von Mittag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag. Nur so. Okay. Aber ich, ich
0: helfe gerne aus. Also, mache ich gerne. Ja, danke für die Erklärung an dieser Stelle. Jetzt erleuchtet es mir auch ein. Okay. Ja, dann wollte ich wissen, letzte Woche von dir und von euch, wer oder was? Bekommt von dir zu viel Aufmerksamkeit? Fünf Antworten sind eingetrudelt. Die da waren die Mutti, das Handy, der Fernseher, die Arbeit und negative Menschen oder Dinge, über die man sich aufregt. Alles nachvollziehbare Dinge und Punkte, die genannt wurden. Ja, das waren fünf Antworten. 2,50 Euro für unser Spendenschwein. Vielen Dank dafür. Und vielleicht kannst du die neue Frage jetzt denken. Oder falls nicht, dann stelle ich sie gerne jetzt einmal. Und zwar möchte ich wissen, wer oder was bekommt von dir zu wenig Aufmerksamkeit?
1: Ich selber. Ganz klar. Okay, ja. Ganz klar. Also ich glaube einfach, dass jeder Mensch immer dafür viel, viel tut für andere. Aber ich glaube, man nimmt sich zu wenig Zeit für sich selber. Ich glaube, das ist eine großes Gut, was viele auch versuchen. Ich glaube, es wird auch mehr. Aber ich glaube, dass jeder Mensch noch mehr für sich tun könnte, ohne die anderen natürlich zu vernachlässigen. Ne? Das soll jetzt kein egoistisches Denken sein oder so, aber wenn man so überlegt, tut man ja eher etwas für seine Freunde als für sich. Mhm. Und ja. äh, dementsprechend, wenn ich jetzt so spontan und gerade eben, gerade wo ich jetzt hier so... Ich kann meine Frage jetzt quasi auch gleich schon wieder äh, schließen. <lacht> Gut, die lösche ich dann auch. <lacht> oh, ich hasse dich. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen glaube ich, dass wir alle viel zu wenig für uns selber tun und uns viel mehr Zeit
0: für uns nehmen sollten. Ja. Bin ich bei dir? Das ist auch eine meiner Antworten. Ich habe mir aufgeschrieben, mein Körper im Großen und Ganzen bezieht sich auf die Gesundheit und auf, auf mich selber. Wer auch zu wenig Aufmerksam Aufmerksamkeit von mir bekommt, sind meine Freunde und zum Beispiel auch eines meiner Hobbys, das Tauchen. Das kommt viel zu kurz. Und das sind meine Antworten auf die Frage. Und nun sind wir gespannt, was die Hörer auf deine Frage geantwortet haben.
1: Ja, genau. Ich wollte wissen, was denn
0: die größte Schwäche
1: ist. Und äh, dort kam zum einen äh, zu wenig Selbstvertrauen und ich kann dir sagen, du kannst dir, glaub an dich, du hast genug Selbstvertrauen und das kannst du auch wirklich schaffen. Äh, jemand hat Käse geschrieben, das Einzige, was ich Käse finde, ist, dass Union Berlin vor Bayern München steht. Dann schrieb <lacht> jemand, äh, meine Linke, da, da, ist, da ist jemand wohl mit der rechten Stärke. <lacht> <lacht> Und äh, der Nächste schrieb äh, Süßes liegen zu sehen Da kann jemand, auch so eine kleine Naschkatze Ich habe kurz überlegt, ob du dann das wärst, der das geschrieben <lacht> hat Aber das warst du gar nicht Von ja. daher ist das wer anderes gewesen Und so kommen wir, zwei Euro von mir Kommen wir quasi zur Nächsten und ich hatte eine, die da war, aber die hast du jetzt quasi ja schon indirekt gemacht, die brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Und deswegen möchte ich von dir gerne wissen, inwiefern, das ist nämlich eine Frage, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, möchte ich von dir und natürlich Freitag von euch wissen, inwiefern bist du merkwürdig?
0: Ich selber? Ja, schon Ja. In Situationen, wo ich nicht weiß Wie ich richtig reagieren Oder adäquat reagieren kann Oder soll Zum Beispiel Tue ich mich schwer, wenn ich Eine Gruppe Jugendlicher, sage ich mal, zu Gast habe Oder, sag ich mal, die was bestellen Wollen und die sind alle cool und nett Und Sind 15 Jungs oder, sag ich mal Teenager oder was auch immer und die bestellen Bier und sind alle cool. Und dann weiß ich nicht so richtig damit umzugehen, wie ich sie behandeln soll, wie ich mit denen umgehen soll und wie ich, sage ich mal, und dann verhalte ich mich merkwürdig. Dann werde ich nachdenklich und dann, wenn ich anfange nachzudenken, dann ist mir selbstbewusst, dass ich mich dann anders verhalte als sonst. Das ist eine Situation, die mir gerade so einfällt als Beispiel.
1: Okay, vielen Dank. Hm? Ja, auch was Schönes. Also,
0: ja, was ist das denn bei dir, was dir was dich merkwürdig macht?
1: Boah, ich glaube, merkwürdig ist auf der einen Seite, dass ich von jetzt auf gleich neue Sachen mache. Also die ganze Zeit gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und auf einmal mache ich's. Ja. Das ist, äh, glaube ich, so mit, dass ich, was das angeht, vielleicht sogar auch ein bisschen sprunghaft bin. Mal schiebe ich etwas extrem lange vor mich hin und manchmal gar nicht. Dann mache ich es direkt, so wie es jetzt letzte Woche beim Meditieren war. Ich habe es irgendwo gelesen, habe gesagt, das ist cool, das probiere ich und habe einfach die ganze Zeit und seit, seitdem bin ich dabei. Also ich versuche das dann exzessiv. Hm. Was heißt exzessiv? Aber schon in eine Routine reinzubringen, dass ich das mache und das ist so aber ich glaube auch mein größtes merkwürdigste Ding ist das habe ich glaube ich erzählt direkt nach unserer Sommerpause dass ich im Urlaub wenn ich sobald ich Hamburg verlasse ein totaler Lesefreak werde ja ja also, sobald ich zu Hause bin packe ich kein Buch an also es ist sowas von selten dass ich ein Buch anpacke aber sobald ich Urlaub habe und irgendwie weg bin also lese ich sechs Bücher in neun Tagen also das ist hm. weiß nicht, das kann auch nicht
0: normal sein das ist schon auf jeden Fall eine Menge, ja, das stimmt. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass das ja. schon
1: ein Punkt ist, der da so
0: mit ja drin ist. Würde ich auch sagen, ja. Oh, danke. Also, <lacht> ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja. Ja, okay. Das war es dann, glaube ich, zu unseren spontanen Fragen in dieser Woche, oder?
1: Das war's, genau. Wir haben 4,50 Euro eingesammelt. Und somit würde ich sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir weitere tolle Sachen für unsere Leute haben.
2: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, das wird bestimmt was Feines.
0: Hau doch mal Empfehlungen raus. Empfehlungen, Empfehlungen, ja. Einmal eine kurze Info, also zum Stadtradeln hattest du ja gerade nachgefragt. Ich habe eine E-Mail bekommen, über die ich mich gefreut habe. Ich hatte es mal empfohlen, Amazon Smile, also ihr, wenn ihr bei Amazon ein Konto habt und was bestellt, nutzt die Chance, klickt auf Amazon Smile, sucht euch eine Organisation eurer Wahl aus und automatisch gehen mit jeder Bestellung, die ihr tätigt, ein paar Cent an diese Organisation. Und da sind jetzt kürzlich an meine Organisation, die WWF, 2.726.837 Euro geflossen. Ole, ole. Finde ich eine super Summe, tolle Sache. Auch wenn Amazon vielleicht nicht immer mit allem positiv ist, auf jeden Fall diese Sache machen sie gut. Und wenn ihr jeder eh was bestellt, nutzt die Chance und klickt einmal kurz an. Das ist bei euch hinterlegt automatisch, ihr müsst nichts mehr machen und es geschieht vollkommen automatisch im Hintergrund. Das kurz als Anmerkung zu einer anderen Empfehlung, die ich mal hatte. Und als neue Empfehlung habe ich mir was aus der Sommerpause mitgebracht. Ich höre ja ab und zu auch mal andere Podcasts, wie ich schon mal erzählt habe oder wie du vielleicht auch weißt. Und Nein, ist mir neu. <lacht> da habe ich eine, wie sagt man, eine Stück Sahnetorte rausgesucht. Oh, aus mir gab es heute Torte. Oh, sehr gut. Ja. Und zwar aus dem Hotel Matze. Hast du schon mal eine Folge von Matze gehört? Ja. Finde ich Wer super hat? den Typen. ja. Ich auch, er macht gute Folgen. Ich schaffe es nicht, alle Folgen zu hören. Er hat Jubiläumsfolge 200 aufgenommen in der Sommerpause oder kurz davor, wie auch oh, immer. geiler Typ. Und er ist ja immer vorbereitet. Er weiß immer, wer kommt, er kann sich vorbereiten, hat seine Notizen und führt ja wirklich intensive, tiefgründige und spannende Gespräche mit seinen Gästen. Und diesmal wusste er es nicht. Paul Ribke hat einen Gast für ihn ausgesucht, hat ihn vor die Tür gesetzt, hat gesagt, Matze, du wolltest eine Überraschung, hier kommt ein Überraschungsgast und reingekommen ist Harald Glöckler. Und ich muss sagen, ich wusste nicht viel über den Mann und er ist ja schon besonders, hat schon einen Ruf, der ihm vorausgeht und man hört und weiß so ein bisschen was. Und ich habe ihn in dieser Folge von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Offen, authentisch, ein Modezar und er hat richtig, also ein tolles Gespräch. Ich habe eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt und ich würde sagen, ich mag ihn nach diesem Gespräch und ich nehme ihn ganz anders war und schätze ihn ganz anders ein. Und Alleine deswegen ist diese Folge meine Empfehlung der Woche, weil sie so inspirierend, weil sie so besonders für mich war und es unglaublich spannend war, die ganze Folge zu hören. Jubiläumsfolge 200 vom Hotel Matze mit Harald Glöckler. Lohnt sich reinzuhören, auch wenn sie ein bisschen länger ist. Mir hat die Folge sehr viel gegeben und eine absolute Hörerempfehlung aus meiner Sommerpause.
1: Ja, perfekt. Also ich kann generell Folgen von Hotel Matze, der ist super authentisch und macht auch nicht. Ich glaube, eine Folge gab es, wo auf einmal irgendwelche komischen Sachen passiert sind und er ist da einfach knallhart geblieben und hat gesagt, hier, diese Folge kann nicht ausgestrahlt werden, hat die Gründe gesagt und dann war die Folge vorbei nach fünf Minuten, wobei Folgen eigentlich viel länger sind. Und das fand ich mega, dass er da wirklich konsequent dabei bleibt und sagt, okay, guck mal, super transparent ist um dann zu sagen, hier, das ist so gelaufen, deswegen gibt es diese Folge nicht und dementsprechend gibt es für euch auch keine Folge. Hm. Finde ich mehr hm. als fair und hm. super transparent und offen.
0: Ja. Also, hört mal rein, es lohnt sich und das war meine Empfehlung in dieser Woche, ein anderer Podcast, ein bisschen was aus dem Universum der Podcast in Deutschland und was hast du uns mitgebracht in dieser Woche, lieber Tobi?
1: Ja, ähm, ich habe gerade schon erzählt, dass ich ja nochmal ein bisschen Geburtstag gefeiert habe heute und mein Geburtstagstisch lag noch fertig in meinem Wohnzimmer und äh, dort gibt es diesmal eine Empfehlung, nicht von heute, ich habe es schon länger, also quasi, ich hatte ja schon von fast einem Monat Geburtstag und da ist es. Und zwar ist es, du bist viel auf Reisen, ne? ja, ja. Hast vielleicht so auch ein Köfferchen mal dabei und denkst dir so, boah, es ist alles viel zu viel. Ich habe keinen Platz und so. Und dazu gibt es so Organizer, so Kofferorganizer, die du sogar äh, kompressionsmäßig kleiner machen kannst, dass alles sehr, sehr klein ist. Und diese Teile sind einfach Gold wert. Das heißt, du hast zum Beispiel vier Pullis, die haben dann eine Breite von, keine Ahnung, 60 Zentimeter oder so. Und die tust du in deinen Organizer, Kompressionsorganizer ding Kleiderbeutel und kannst das dann zuziehen, dann auf einmal sind es nur noch 30 cm, weil es so eng aneinander gepresst wird. So hast du einfach automatisch viel mehr Platz mhm. und kannst äh, noch mehr mitnehmen. Mhm. Und diese Sachen finde ich einfach mega. Also eine unfassbar hilfreiche Sache. Mir gefällt es und dementsprechend dachte ich mir, wer viel unterwegs ist oder auch nur für kleine Trips, kann diese Beutel sind echt Gold wert. Die geben euch noch mal mehr Möglichkeiten, Sachen mitzunehmen oder vielleicht mal nur auf den Rucksack umzusteigen, weil ihr alles da reinkriegt. Durch diese Kompressionsdinger.
0: Sind das so kleine, wie kann man sich das vorstellen? Kleine Beutel, kleine. Der Beutel ist ein falsches Wort dafür, aber so, sage ich mal. So,
1: so, so kleine Taschen quasi.
2: Hm, hm,
1: so kleine ja. Taschen, da kannst du, ähm, machst du erstmal oben normal auf, das ist und dann kannst du halt nochmal so ein quasi, was dann irgendwann für die Kompression sorgt. Machst du auch auf und dann kannst du die ähm, Wände deines Dingens, deines Pakets, was es dann auch ist, nach oben tun. Dann kannst du es aufmachen und dann kannst du beides zumachen und dann wird das halt viel kleiner. Das ist dann wie so ein Boah, wie heißen diese Teile? Mir fällt, wo du einen Staubsauger und Luft raussagst. Vakuumieren.
0: Ja, ja Vakuumierbeutel. Hm? So eine gewisse
1: Art hm? von, also jetzt natürlich nicht so heftig wie beim Vakuumierbeutel, aber hm. in die Richtung geht es halt. Und das ist extrem platzsparend, finde ich. Und dementsprechend ja. ist das meine Empfehlung der Woche.
0: Ja. Klingt gut. Ich kenne sowas noch nicht. Habe sowas noch nicht benutzt. Auf jeden Fall scheint es für Leute, die viel reisen oder viel mitnehmen, auf jeden Fall sinnvoll zu sein. Und ja, danke für diese Empfehlung.
1: Ja, du. Äh, sehr gerne. Dafür bin ich ja da. Du hast mir eine gute gegeben. Ich gebe dir eine. So machen wir, äh, wie heißt das? Quid pro quo?
0: Ja. Genau. Ich kann auch Latein. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ah, schön. Dann, Dann sind wir mit unseren Empfehlungen durch. Und wollen und wir uns
1: dem Wettkampf widmen? Wollen wir den Wettkampf herausschwören? Wett ja, können wir machen. Okay. Okay,
2: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Biek. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf. Ich muss dazu sagen,
1: ich habe diese Aufgabe gemacht und habe sie auch nochmal bei mir im Garten gemacht. Und ich wurde beobachtet von den Nachbarn, die mich einfach nur gefragt haben, was machst du da für einen Quatsch? Anscheinend habe ich diese Papierflieger sehr, sehr komisch fliegen lassen. Aber einer ist mir gelungen, und dann kam sogar vom Haus nebenan dann die Bestätigung. Ein kleiner Applaus. Nicht schlecht. Danke. Das war schon ganz cool. Und was mich am meisten aufgeregt hat bei dieser ganzen Geschichte, ich hatte einen, der flog richtig gut, richtig lang. Und ich dachte mir, der wird's, der wird's, der wird's. Und dann dreht er um und fliegt nochmal 18 Millionen Kilometer wieder zurück zu mir. Und ich dachte mir, was machst du da? Was soll das? Oh. Und die Problematik ist noch, ja. ich habe nicht jedes Mal ähm, gemessen. Ja. Ist mir irgendwann ja. aufgefallen. Ich habe die fliegen lassen, fliegen lassen, habe mich mega gefreut. Ja, habe es aber da nicht gemessen. Oh je. Ah, ich
0: habe es dann gemessen. Wie lief es bei dir, bevor wir die Zahlen sagen? Also deine Nachbarschaft steht auf jeden Fall hinter dir. Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben ein Familienevent draus gemacht und haben Papierflieger gebastelt auf dem Campingplatz, da haben ein paar fliegen lassen und dann ist ja, einer. Äh, großer zu Dank nochmal
1: an, äh, ja. an deine, wie soll ich sagen, Nachfolgerin. Ja. Äh, vielen Dank nochmal. Dann bin ich nämlich nochmal losgegangen.
0: Ach echt jetzt? Nee, ne? Ja, ich
1: dachte mir, wenn die sagt, oh, der kann das.
0: Der ist geflogen, hat einen Windböe bekommen und war dann beim Nachbarn drüben auf dem Grundstück. Mega da sind näher. wir dann nicht, nicht mehr rangekommen, weil die nicht da waren. Und dementsprechend durfte ich nochmal neu bauen. Und dann sind wir runter an See und haben da ein bisschen was fliegen lassen. Kann ich dir gleich mal ein Video schicken? Und ich sag mal so: Mein Flieger, der meine weiteste Flugweite war, nicht der Rekord vom Tag. Ja? Da ist Ach, jemand weitergeflogen. Oh. Nee, nee. Ja.
1: Es ist ja. Aber
0: ich kann ja nur meine mehr Weite nehmen.
1: Ich wollte mich gucken, ich habe es nämlich extra rausgeflogen, ähm, äh, rausgesucht. Weißt du, im Guinness Buch der Rekorde, es gibt ja diese wirklich, gibt es da welche, die das ins Guinnessbuch der Welt äh, der Rekorde getan haben. Hm. Ein Papierflieger. Und dieser Papierflieger von Takuro Toda
0: flog ja. unglaubliche 27,6 Sekunden. Ach, ich hätte jetzt gerade geschätzt 27 Meter. 27 Sekunden ist natürlich, ja. boah. Und ja. die größte Weite hat Joe Ayohoop
1: mit sage und schreibe 69,14
0: Meter. Oh Gott. Eieiei. Bist du, ja... weit, bist du weit davon entfernt? Also ich kann dir sagen, den Weltrekord habe ich nicht aufgestellt, ja.
2: <lacht>
0: ich auch nicht. <lacht> Krass. Ja, das, das habe ich mir auch. Ja, boah, Wahnsinn. Okay. Also. Ja. Gut recherchiert. Also ich sag mal so, zwei Meter kann ich das schon anbieten. Zwei Meter? Ja.
1: Boah, ich muss sagen, zwei Meter äh,
0: gehe ich mit. Geh ich, ich erhöhe mit? auf vier. Ja, vier Meter kann ich auch mitgehen. Fünf habe ich auch geschafft.
1: 5, oh, hm? fünf, ja. 5 fünf ist auch noch drin im Game. Hm? Du gehst kleinschrittig ran, ne? Ist das jetzt eine Sache, dass du es nicht weiter geschafft hast? Oder dann gehe ich weiter auf 6,50 Meter.
0: 6,50, ja, okay. Äh, 6,80 kann ich dir anbieten. Boah, 6,80 6,80, dann gehe ich auf, also gehe ich noch mit, gehe ich auf 8,12 Meter. Oh, sehr gut. Ähm, ja. Ich kann dir noch anbieten 8,24 Meter.
1: 8,24 Meter. Wir wollen es nicht spannender machen, als es ist. Ich gehe auf
0: 9,56. Okay, da kann ich drüber gehen. Nein! Ich habe über, über 10 Meter geworfen. Ich auch. Ah, du auch. <lacht> okay, okay. Ja.
1: Ja, gut. Ich bin aber unter 20. Ja, ich auch. Okay. Ich auch. Bist du auch unter 19? Ja. Bist du unter 15?
0: Ja. Okay. Fuck, jetzt wird's eng. <lacht> ja, also. Mein weitester Wurf, den wir gemessen haben.
1: Ist das jetzt schon deine finale Entscheidung? Nicht, dass ich mich ja. freue oder weine.
0: Ja, ja, das ist mein, mein weitester Wurf, der waren dann, was wir gemessen haben. Wie ist, warte, ich,
1: bevor du es sagst.
0: Du hast ja anscheinend
1: auch mit Komma Ja. Dann sag doch erstmal, wie viel du nach der
0: Kommastelle hast: 4,0.
1: Hä? Also hast du 14 Meter geworfen.
2: Ah, nee, ja, 40. Euch oh, Idiot.
1: Yeah. Ja, oh. genau. <lacht> Warte, ich gucke schnell bei mir einmal. Alter, was ist los mit mir? Sag nach Komma stellen, du sagst 4. Warum sagst du denn auch 4,0? Ja,
0: weil, weil sie das so abgelesen hat, <lacht> die Kleine. Okay. Ja.
1: Meins ist äh, 4,9. Äh, jetzt fange ich auch schon so an, äh,
0: 49. Nee, ne? Jetzt ist ja, oh. Oh. Ja, also 11,40 Meter habe ich geschafft. 11 Meter? Ja.
1: Uh. Die Menge tobt, die Menge tobt. El Tobi, El Tobi, du gewinnst den Part. El Tobi, El Tobi, El Tobi gewinnt den Part. Mein Rekord liegt bei 13,49 Meter.
0: Wow, gut. Also der, der weiteste Wurf bei uns an dem Tag waren 12,43 Meter. Wie gesagt, nicht von mir geworfen. Nur selbst da warst du ja drüber. Wahnsinn.
1: Ja, und jetzt ganz frisch, ich
0: poste das einfach direkt in die Story. Ja, mach mal. Ja, cool, Glückwunsch. Dann war es zum Glück nicht so knapp. Wären es jetzt 9 cm, hätte ich mich natürlich richtig geärgert. Das weißt du noch, das, hat, das, das hatten das... wir bei den Äpfeln. Ja, ja. Da es jetzt über 2 Meter waren, kann ich sagen, gut gemacht, verdient gewonnen. Also. Ich
1: war aber auch bei 11 und dachte mir so, nein. Und das war, mhm. hatte ich nämlich vorher. Und als dann dein Nachwuchs gesagt hat,
0: der kann das. War es taktisch? Ja, egal. Ich muss ja nachfragen. Ich habe nochmal nachgefragt, was das wir messen. Das haben aber auch
1: schon äh, die ganze Familie bei dir gesagt, dass du dich dann ärgern wirst. Ja. Was habe ich nochmal gesagt? Das ist die Cleverness von Birk, ne?
0: Ja. Die Spitze oder das Ende messen. Das hatten wir nicht abgesprochen und wir haben die Spitze gemessen. Ja. Sehr gut. Herrlich. Na gut. Kann man nichts machen. Vielen Dank
1: dafür. Das sind äh, erneute 5 Euro für dich in ja. unser äh, wunderbares äh, Töpfchen. Ja. Vielen Dank dafür und die Aufgabe hat richtig Bock gemacht, ne?
0: Das freut mich. Also, Schön. Ich hab,
1: hattest du nur eine Art von Papierfliegerbau?
0: Nee, wir hatten zwei verschiedene Arten. Ja. Und wir haben, ein bisschen, wie gesagt, parallel dann alle geworfen zu dritt da. Und dann habe ich schon gesehen, dass der andere Flieger der war breiter aufgebaut, dass der nicht so weit fliegt. Ich hatte einen relativ spitzen und dünnen und der ist relativ weit geflogen. Ich hatte mich auch,
1: meine... ich habe recherchiert natürlich, ich wollte dieses Ding unbedingt nach Hause holen und ähm, habe dann recherchiert, was so der beste Flieger ist, der weit fliegt, aber der ist voll nicht weit geflogen. Und dann habe ich einfach den ganz klassischen genommen, hm. so wie ich ihn für die Kids auch mache, wie ich ihn früher gemacht habe und der hat mich dann letztlich zum Erfolg gebracht
0: sehr gut ja stark ja dann vielen Dank lieber Birk. gerne Juhu.
1: da lässt er die Muskeln spielen
0: der Hulk el Hulk
1: du warst doch nee doch du warst Du
0: nee. warst du el Pumper oder Hulk
1: ich war el Pumper du warst Hulk
0: el Pumper warst du mit 18 Pullovern T-Shirts ja geil schön kann schön. ich alle wegschmeißen die ganzen T-Shirts, ey. Kommen wir noch zu einer neuen Aufgabe. Ich habe was gelesen und ich hatte ja vor dem Sommer gesagt, komm, Tobi, bereite dich ein bisschen drauf vor. Wir machen mit, ein bisschen mit den Planks weiter, weil Jörg ja auch zehn Minuten das schafft. Ich meine, das müssen wir jetzt noch nicht schaffen. Wir arbeiten darauf hin. Mit der 30-Tage-Plank-Challenge. Heißt, jeden Tag ein paar Sekunden mehr. Und das schicke ich dir gleich rüber. Aber am ersten Tag 20 Sekunden. Am fünften Tag 40 Sekunden und am 20. Tag 115 Sekunden. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt schon immer mit meinem Training weit drüber. Also drei, vier Minuten mache ich. Ja, du bist das, da, hast das definitiv gewonnen. Es ist ja nicht zum Gewinnen, sondern es geht darum, um den Körper zu stärken und die Muske, Muskulatur aufzubauen. Und deswegen machen wir das jetzt 30 Tage lang. Jeden Tag ein paar Sekunden. Und einmal die Woche gibt es ein kurzes Beweisvideo, dass wir wissen... Oder sehen, dass wir noch dabei sind. Soll ich schicke dir das, wie gesagt, drüber? Ja.
1: Ich habe gelesen bei, keine Ahnung wo, ähm, was macht dein Körper, wenn du jeden Tag Planks machst?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist der Beitrag wahrscheinlich dazu, ne? von Gesundheitsfakten.
1: Kann sein. Und du sollst ja jedes Mal eine Minute machen. Und ich bin jetzt quasi immer dabei, eine Minute lang Planks zu machen.
0: Ist doch gut. Sehr gut. Ja, Stabilisiert deinen Körper, sorgt für eine aufrechte Haltung, stärkt die Muskulatur, hat viele Vorteile. Äh,
1: definitiv. Finde ich klasse. Ja. Das Meditieren hilft mir auch dabei. Ich muss da. Hör mir gut. auf, ey. Aber Siehst okay. Du? 30 Tage jetzt. Ja. Geht ein bisschen länger. Okay. Brauchen wir nächste Woche keine?
0: <lacht> nein, 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 nein. So viel zur Aufgabe der Woche. Und dann sorgen wir noch ein bisschen für musikalische Unterhaltung.
2: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt es noch was für um die Ohren: ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, Schakalaka.
0: Ja, ich hatte
1: ja eingeworfen. Ich weiß nicht, ob du immer noch Lust darauf hast. Jedes Mal eine Kategorie, die wir mit rein tun. Und die letzte Kategorie war halt Female Act, weil Female Power, wir brauchen mehr Frauen in unserer Playlist. Die machen einfach unfassbar gute Musik. Aber ich frage mich immer noch, warum die nicht so wertgeschätzt wird wie die Männermusik. Und als ich gehört habe, ich habe unfassbar viele gute Musik gehört, die ich auch vorher gehört habe, wo ich zwischendurch noch mal mehr drauf geachtet habe. Und es ist einfach ein Traum. Also wie viele gute weibliche Künstler allein in Deutschland herrschen, das ist unfassbar. Ja, ja. Und es war wirklich schwierig für mich, ein, einen Song zu finden, aber als ich dann gehört habe, ähm, in der Frage der Woche, oder spontane Frage, schrieb ja jemand, äh, Selbstbewusstsein zu wenig. Das hat ja meist irgendwelche Gründe. Irgendwie außen blabli blub, dass irgendjemand halt extrem Mist meint, erzählt und einen das dann halt aufmürbt irgendwie. Und ich finde, dieser Song ist einfach perfekt dafür, einfach mal auf alles zu ne? und sich selber <lacht> zu lieben. Und dieser Song ist von der guten Vita. Und Mama Ganja. Und das Lied heißt Du bist gut so. Oh, und ohne Witz. I love it. I love this shit.
0: Du bist gut so. Super, danke. Du, du auch natürlich, ich <lacht> Danke, das freut mich. Vita, Mama Ganja. Du haust auch immer Künstler aus. Von der ich noch nie was gehört. Ja, danke du, schön. Ich
1: kann, ich kann bei dir auch sagen, komm mal und du würdest um die Ecke kommen und sagen, so wer ist das? Oder der Bruder, Kummer?
0: Von, der Bruder von Sorge. Oh, alles klar. <lacht> Siehst so. Du, es ist egal, wen
1: ich die da hingebe.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Herrlich. Ich habe mir eine weibliche Künstlerin ausgesucht. Habe sie ein bisschen besser kennenlernen dürfen bei Sing mein Song. Dieses Jahr, die gute Lotte. Und die hat einen schönen Liebessong geschrieben. Mit den Zeilen wie zum Beispiel, wenn es sich um mich alles dreht, vergesse ich fast, wie du mir fehlst. Und zwar ein poppiger Liebessong, der auf den Namen Dopamin hört.
1: Lotte ist so, so stark, ne? Ja. Also ich könnte jetzt hier noch unfassbar viele nennen.
0: Müsstest du noch einen ergänzen oder wo soll ich... Eine neue Vorgabe geben für den Künstler für nächste Woche.
1: Mach gerne einen Künstler. Also ohne Witz. Hört auf jeden Fall mehr weibliche Musik. Die hauen genauso rein wie die anderen.
0: Ja, und ihr findet davon auch einige auf unserer Playlist. Äh, was ich als nächste für nächste Woche machen würde, ist ein Künstler oder eine Künstlerin aus Hamburg.
1: Oh! Geil! Alter, wir sind die Hauptstadt der geilen
0: Künstler. Ja. Das ist die Vorgabe für Geil. den Song der Woche nächste Woche. Bam! Boom!
1: Ich habe jetzt schon fünf. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll.
0: Du darfst ja auch zwei nehmen, also das ist ja flexibel. Falls ihr Ergänzungen habt. Ja, ich habe noch eine Ergänzung. Ja.
1: Zu den weiblichen Songs. Da habe ich noch eine Nachricht bekommen. Ich muss gerade nur gucken, wo die ist.
0: Mach das. Äh, erzähl ruhig ein bisschen. Ja. Ich, ich habe jetzt gerade gar nicht so viel erzählen, weil ich gerade überlege, ob mit, ich mir gut... Hab ich? Ja, ja.
1: Die gute Mary Ruth hat mit Aufrecht gehen einen Song. Der ja. ist ein
0: Zuhörersong. Liebe Grüße gehen raus an Schöni. Mary Ruth Aufrecht gehen? Jop. Ja, nehmen wir gerne mit rauf, packen wir mit rein. Hört gerne mal rein auf unsere Playlist füllt uns und Zaubertrinken, genau wie unser Podcast findet ihr bei Spotify. Da Spotify. seid ihr dabei.
1: Ja, und so sind wir auch schon am Ende. Wir haben spontane Fragen, wir haben eine neue Aufgabe, wir haben extrem mega coole Songs wieder auf unserer Playlist. Jetzt habt ihr wieder eine Woche Zeit ein bisschen runterzukommen, euch abzulenken mit diesem schönen Podcast, schöner Playlist. Macht gerne mit bei den Aufgaben, die wir haben. Äh, Planks sind für jedermann. Ist leicht zu machen. Wenn ihr es nicht die Vorgaben schafft, macht einfach jedes Mal 20 Sekunden. Ist auch vollkommen in Ordnung. Versucht ein bisschen euch zu erarbeiten, dass ihr doch mehr schafft. Ich kann nicht mehr reden. Dementsprechend danke, dass ihr zugehört habt. Hört fleißig. Podcast und Playlist, viele Fans und Zaubertrunken. Hört die Podfluencer und jeden Podcast, der dabei ist, sind mega der Hammer. Hotelmatze, traumhaft, mega. Ich weiß nicht, was ich sagen will, außer habt euch lieb und bleibt
0: artig. Ganz kurz, Tobi, ich muss dich nochmal kurz bremsen. Wir brauchen noch einen Titel für die Geschichte. Pff, guck an, wenn ich einmal was machen möchte. Ne? <lacht> ich hätte folgende Vorschläge für heute. Die Stärken des Tobi. Ist Fußball schauen gut für die Gesundheit? Glaub an dich, du hast genug Selbstvertrauen. Deine Nachbarschaft steht hinter dir. So richtig toll finde ich sie alle nicht. Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe.
1: Ah, klasse. Das sind schon mehr gute Voraussetzungen. <lacht> 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 ähm, ja, ist schwierig jetzt. Ne? Wir hatten ganz schön vieles. Ja. Mm. Ich habe jetzt gerade im Kopf noch dein äh, Straßenclown und noch die Ehrenamtlichen, sowas wie, das ist ziemlich lang, du weißt, ich bin nicht so der Fan von lang, aber, nee, so lang ist er. Der ehrenamtliche Clown beim Plänken Oder die ehrenamtliche Clowns, wir sind nämlich zwei. Und wir machen das hier nur für euch ehrenamtlich. Wir kriegen kein Geld dafür. <lacht> ja. Kann, bin ich einverstanden. Klingt gut. Perfekt. Also danke, dass du das alles aufschreibst. Und äh, ich habe mich schon verabschiedet. Ich will nicht noch mehr reden, weil ich über keine Ahnung habe, was da ist. Deswegen darf Birk nochmal ein, zwei schöne Sätze von sich geben und dann
0: hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugehört habt und uns supportet, bei uns reinhört, uns fleißig bewertet und uns teilt und was auch immer ihr alles tut. Schön, dass es euch gibt. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Auch in dieser Woche Folge 114 ist im Kasten. Weiter geht die Reise. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit unserer kleinen gewohnten Standardformel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle. Gleiche Welle.
2: Tschüssi mit Küssi. Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schau doch mal rein. Und auch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt mal gut durch die Woche und nächsten Montag gibt es dann wieder mehr von Viele Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.